Fala galera do Foundcast, Leonardo na área mais uma vez, hoje com um convidado super especial, um cara que a gente surra muito para trazer aqui no, no programa, que já estava há muito tempo prometido para a galera, não é isso Fernando? É isso aí, um cara que já conheço já tem um tempo aí, é, são anos e anos aí, conhecendo a maluquice dele, né? as doideiras, já entrei em muita doideira, que ele, ele me direcionou, né? É, mas o cara é super gente boa, um cara que eu admiro pela, por toda a dedicação que ele tem, por tudo que ele faz, e pela disciplina e tudo mais. E eu acho um cara maneiro pra gente trazer aqui pro, pro canal pra agregar aí, falar um pouco da história dele, falar um pouco do, da rotina dele, falar um pouco do trabalho que ele faz, dos hobbies dele e tudo mais. Show de bola, Léo e Fernando na área, e hoje a gente vai falar com quem? Quem é o nosso convidado hoje? Marcelo Torres. E aí, Tiago? Fala, galera do podcast. Então, é, finalmente estou aqui, né? Pedindo desculpa aí para todo mundo. É, minha vida é um pouquinho corrida, então a nossa agenda quase não estava batendo. Mas hoje eu estou aqui para participar dessa, dessa, desse evento aí, maneiro. De... E aí eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho da minha, um pouquinho da minha vida, do meu, do meu hobby e tal. Foi o cara mais barato, o cachê mais barato pra gente trazer no podcast. Só pra você ter ideia. Meu irmão, só pra você ter ideia, tive que tirar o dinheiro do fundo todo que tá acumulado até hoje, toalha branca, o cara exigiu o risco 12 anos do cavalinho. Aí, tu não sabe, ainda tem a charuteira, filho. Ainda tem charuto cubano, filho. Charuto cubano, fala aí, Marcelo. Exatamente. Bom, então eu vou me apresentar um pouquinho aqui pra galera. Tenho 30 anos, sou formado em Biologia. Hoje eu, eu atuo no ramo da Biologia no trabalho, porém, na parte de voltada para a gestão ambiental, eu trabalho no segmento portuário, trabalho em dois portos. É, um de movimentação de contêineres e cargas gerais, e o outro de movimentação de granéis que movimenta, a gente importa... Corta carvão e exporta minério. Nessa correria toda, o meu hobby nada mais é do que treinar, né? <risos> <risos> Isso quando não tem granel de whey, né? É, é, Encorta o whey. Então, e, quando, e, quando, e quando chega a suplemento lá que é prendido, como é que ele fica? <risos> não dá pra nem desviar um container desse de whey, não dá não, né? Não dá, não dá. Faz um projetinho. Faz um projetinho lá, de bebedouro de whey, pô, projetinho. O pior é que essas cargas de experimentação que são apreendidas, é, só quem é, empresa que depois vai para leilão e compra o lote é absurdo o valor, mas é muito excremento. Isso quando não vai para destruição, né? Caraca, imagina. Imagina quanto que deve custar um, um, um container. De imagina tristeza. Tristeza, né? Pois é, aí é. deve valer um valor agregado altíssimo, né? a gente até falou no podcast anterior, é, quando a gente conversou com a Paola também sobre treino, sobre academia, que é um luxo que hoje poucos podem ter, né? Assim, na verdade, a maioria da galera que treina, assim, a grande massa, é, muito pouca gente tem acesso a, a uma comida boa, assim, a uma suplementação bem uma suplementação básica. É, que ajuda, que ajuda no, no bodybuilding, né? Galera, então, é, só para ir contextualizando vocês aí, como o, Marcelo, o próprio Marcelo disse, 
Tem que ter uma rotina extremamente puxada, extremamente estressante. Conta um pouquinho do teu dia a dia, hein, Marcelo? A hora que tu acorda, o horário que tu chega, como que tu encaixa o treino na rotina? rotina bem tranquila, chega no trabalho 8 e meia, 9 horas, 5 e meia, 6 horas, tá em casa, é só prestar um pouquinho atenção na rotina desse cara aí, e assim ó, a gente que conhece ele de perto, o Fernando pode falar, sabe que isso aí, amigo, é de janeiro a janeiro, essa dedicação, essa rotina puxada, já não é de hoje que ele tem ela, e assim, ele nunca, ele nunca perdeu o foco, a questão do treino, é, eu vou até puxar a orelha dele aqui, tô sabendo que ele tá treinando na quarentena, é verdade ou não é? É verdade. É verdade, cara. Mas assim, deixa eu me explicar, cara. É... Treinar pra mim, treinar pra mim é, é muito mais do que um, um físico, cara. O físico vem como é, consequência do trabalho, do trabalho duro, mas é muito mais pra aliviar a minha rotina no dia a dia. É, é cara, do que pra aprender é muito mais. É muito mais psicologicamente do que é, é, mentalmente, no caso também, né, do que é, muscular, enfim, é mais literalmente um hobby para você. Vou falar um pouco do que ele falou aí, a rotina do que ele falou aí, o que ele falou é, é verdade, e ele tá numa fase bem mais tranquila, eu peguei uma fase aí no tênis, ele não chegou a pegar essa fase, peguei uma fase aí, ele pode me falar. Era a fase que ele ainda tinha e ia para a faculdade, né? Era doideira, eu cheguei a pegar essa fase ultimamente aí. A doideira do caramba, o foco não estava daquele, daquele, daquele jeito que você queria, né? Mas estava bem complicado, mas uma coisa interessante é que ele não, não deixava, deixava falar isso aí, né? Sempre focado, sempre querendo ir no treino, sempre ficando chateado quando não conseguia ir. É lógico que às vezes a gente falta o dia ali, porque não dá, porque às vezes o cansaço atrapalha mais do que é, você fazer qualquer um tipo de coisa. Cansado é, é muito pior, né? Então, é, isso aí eu já vejo há muito tempo e realmente foi o que eu falei no começo, uma das grandes, grandes coisas que o Marcelo tem é a disciplina, é o foco é um dos pilares que a gente, a gente até comentou em vários outros episódios aqui você, você tocou na verdade em dois pilares né? que é o foco e a disciplina né? se você tem essas duas, essas duas, esses dois pilares do teu lado isso facilita muito né? você não fugir do teu objetivo não é isso Marcelo? É. vou 
Vamos só falar rapidinho um pouquinho dessa fase aí. Cara, foi a fase mais complicada mesmo, porque eu trabalhava, eu tinha essa rotina toda e eu precisava encaixar uma hora pelo menos para dar um treino. Então eu corria para academia às sete horas e geralmente dormia. De sete até umas oito, voava, só botava a matéria oito e meia da noite, voava para a faculdade, ia com a roupa do treino, abria a barbita no meio da aula, <risos> comia. E aí ficava até 10 e meia na faculdade, voltava pra casa e dormia meia-noite pra acordar outro dia de 5, mano. Essa fase do povo. É, puxado. Isso aí é pra, é pra Cara, que quem quer dá um jeito, né? E, e outra, é, vocês podem dizer também com propriedade, quanto mais treino a gente tem, é, é, mais preparado e mais condicionado a gente fica, mais é o desgaste mental, porque a gente precisa... Mental e físico, porque o mental fica sempre mais é, puxando mais para você ter um bom treino, um forte treino. Então, cara, tu tá sempre é sempre mais cansado, cara. Querendo se superar cada vez mais também. É, é, exatamente. É. Cara, eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive, que eu descobri comigo, que eu, eu, eu gostaria de compartilhar, cara, para todo mundo, que foi assim incrível. E eu tô vendo muito mais resultado em mim. Cara, eu tinha uma falsa impressão por por conta dessa rotina de dormir pouco, que eu deveria tomar estimulante para treinar toda vez que eu... Sete horas da noite tomar um estimulante para dar um bom treino. Cara, pré-treino, um pré-treino, isso. Eu descobri que isso me dava... Imagina que você vem ao longo do dia já é, gastando as calorias da sua dieta e você tem as, as situações que vão te estressando, enfim, vai te causando um certo desequilíbrio emocional. Que, vai, que pode vir a, a, a atrapalhar seu treino ou não. Cara, quando eu tomava o, o pré-treino, isso me dava uma explosão tão forte no começo que eu treinava dois exercícios eu já estava morto, cara. E achava que tinha dado o máximo. Eu estou há três meses agora, exatamente nessa quarentena, que eu cortei todos os tipos de estimulante. Não tomo cafeína, não tomo pré-treino, não tomo mais nada. Cara, eu sou outra pessoa rendendo. Eu durmo melhor. Eu treino muito melhor, eu evoluí absurdamente, a minha maturidade muscular é muito absurda, cara. Assim, é impressionante. Foi um... Isso é uma parada que, assim, as pessoas precisam entender e tirar da cabeça. O pré-treino, ele serve, serve, mas para pessoas que levam a vida disso, que podem descansar mais, que não vai atrapalhar o sono, cara. O sono é, é, é principal desse, nesse, nesse meio, cara. E eu tenho pouco, então eu tenho que fazer com que meu sono seja 100% proveitoso, cara. Eu tomava o, o, o pré-treino e levantava cinco vezes durante a noite, sendo que eu dormia cinco horas para entrar aí no banheiro. É... Pô, não dá, cara, sem condições. Você interrompiu o sono profundo por várias vezes, né? É. Isso é ruim, pro, no, no, é difícil para você descansar, para você ter aquelas horas de sono profundo que realmente descansam por e te ajudam a liberar o GH, né? Porque se você interrompe por várias vezes, Exatamente. você compromete a liberação dele, né? E outra, eu não conseguia dar um treino para atingir uma, um bom pico de hipertrofia, porque eu tava em dois exercícios eu já tava morto. Cara, hoje eu faço, olha como é que tá minha série hoje no off, eu faço basicamente cinco exercícios para o músculo, que eu treino um grupamento por dia, e cinco com cinco séries. Assim, é, é, tô, eu tô com muita força, eu nunca pesei na minha vida 88 quilos, cara. Tô com 88. Tá, mas peraí, então não dá spoiler não, vamos começar aqui pelo começo. Quanto tempo de treino você tem, Marcelo? É, isso é uma parada que eu carrego, eu sempre, desde que eu, que eu era criança, eu me via muito magro e tal, e eu sempre queria treinar, sempre tive isso na minha cabeça. Eu treino já há bastante tempo, vamos dizer assim. Não, vou falar, eu malhava há bastante tempo, mas eu treino de verdade 
Eu posso dizer que tem dois anos, cara. É, isso aí tem uma diferença importante que vale até a gente comentar aqui para a galera que não é muito por dentro do esporte, né? É, até a gente já comentou no episódio da Paola, no episódio anterior, é. sobre a questão dessas idas e vindas, quanto tempo de treino a gente tem e tal, e de quanto tempo para cá a gente passou a ter resultado. Porque malhar, muita gente vai para a academia e malha, tá lá o telefone, bate papo, conversa, faz o exercício. O treino de verdade, esse sim é um exercício diferente, né? É um foco diferente. Uhum. Você vai ali com um propósito específico, focado naquilo que você precisa fazer, 40, 50 minutos no máximo de treino, e você não tem tempo para ficar batendo papo, para conversar, porque a, a, a intensidade, o volume de treino é tão grande que aquilo te consome. O tempo que você tem para respirar, você quer descansar e respirar aqueles 40, 50 segundos que você tem de intervalo para outro da série. E isso é uma diferença no resultado, tá? É, sem, sem demagogia, assim, sem exagero, quando você aprende a treinar de verdade, com foco, assim, com a intensidade e com o volume que você precisa, os resultados são outros, né? E por isso que o Marcelo tocou nesse ponto aí, a gente já tinha até falado isso aqui, é, é bem verdade, isso acontece. E é engraçado que eu fico agora me, me questionando, falando assim, caraca, é, esses paradigmas a gente tira na cabeça e tal, ah, a gente já vai conseguir, eu só vou conseguir treinar bem se eu tomar o pré-treino. Cara, eu fico pensando, se eu lá atrás não tivesse tomado o pré-treino, tivesse testado, eu teria acho que um outro de empresa. Tá? Porque, cara, eu impressionante, hoje eu treino como eu nunca treinei antes, cara, de verdade. Eu tô com uma consciência corporal, mente, corpo, absurda, né? Eu nunca, eu nunca. Eu treinava e não sentia nada nas minhas costas no ouvido. Hoje eu, eu, eu machaco as costas a ponto de ficar muito ferrado na, no outro dia. Por exemplo, eu não conseguia sentir a parte baixa das costas, que é o low back. Hoje eu, eu, é um dos pontos que eu estou em mais, mais fortes as costas. É, e é Minha uma perna, parte cara. difícil de isolar. Assim, difícil, de, de, difícil. Principalmente o músculo é uma das partes mais difíceis. 90% das pessoas que treinam costas sentem bíceps, porque a pessoa não sabe trabalhar as costas. E o bicho acaba fazendo todo o, o, a, a biomecânica do, do exercício. Se você para para olhar no, no próprio fisiculturismo profissional, né? A parte low back, os brasileiros pecam muito, né? A galera lá de fora, é. principalmente os americanos, é, eles são característicos por ter assim, a lombar muito forte, né? A parte de costas muito forte. O, o próprio Phil Heath, né? Que a gente sabe, sete vezes campeão do Olímpia, é, a quando, pô, quando, quando entra na avaliação de costas, assim, com as poses de costas, é um cara que domina o palco e, pô, é um dos, uma é. das melhores costas do, do fisiculturismo da história, não é isso? Isso. Galera, é. É, Marcelão, outra coisa que a gente queria te perguntar. Então, você falou que já tem bastante tempo de treino, mas de, de malhação, mas de treino, é. dois anos, não é isso? Isso. E qual que você está agora da, da alimentação, assim? Tá? Você já deu um spoiler aí, mas... Fala pra galera que faz a alimentação que você tá. Cara, hoje eu tô fazendo um offzinho pesado, um book. Tava com 4 mil calorias. Treinando, treinando pesado, de verdade. E eu tinha cortado um pouco o cardio e agora, como eu, eu subi de peso muito rápido, é, logicamente que você, nessa fase de book, book você ganha... É, associado, eu como não tenho ainda um aporte de massa magra muito grande, então é, o shape fica um pouco zoado. E, e aí a grande questão do, de um bom off é, é o seguinte, 
você preparar o tempo que você precisa para fazer o off, você, é, vamos dizer que você vai fazer seis meses de off. Em três meses você vai trabalhar para ganhar massa magra. Em três meses, próximos três meses, você vai trabalhar para consolidar essa massa magra. Isso completa o ciclo do off. E aí depois você entra no outro período que é para você começar a limpar o outro jeito. E quanto mais de massa magra você tem, maior o tempo que você precisa para criar músculo e consolidar o músculo. Porque eu posso querer ganhar agora 3 kg de massa magra, 8 kg de massa magra, e se eu inverter um, um processo agora, começar um, um cutting, eu posso. A massa magra ainda não pode, não pode, estar, pode não estar consolidada. E aí eu já vou trabalho todo fora. Todo esforço que eu tive. Isso era uma coisa que você, você fazia até antigamente. Sim, eu peguei. Cara, eu já peguei tanto nesse esporte, cara. Não, mas é isso aí, cara. Antigamente é. é... Só que a experiência é isso aí, cara. Isso aí é todo, todo lugar, todo ramo, todo, tudo que você for fazer, a experiência vai fazer com que você consiga chegar, às vezes, melhor, mais rápido. Por isso que às vezes a gente vê é, alguns profissionais aí, né, é, de fisiculturismo, que falam com as pessoas certas, que escutam as pessoas certas e que hoje estão aonde estão. Vamos dizer, o Rafael Brandão, não é só Sim. por causa do que ele, ah, o cara tem um chip foda. Não. É porque é, ele teve com as pessoas certas, conciliado com as pessoas certas, estava escutando as pessoas certas, isso aí fez com que ele ganhasse experiência e hoje, mesmo escutando as pessoas certas, cadê o rapaziada? Realmente, ter a consciência do que ele está fazendo. Então é muito importante é, estar com as pessoas certas. Hoje, você, antigamente eu não via, né? Antigamente, a gente treinava, como você falou, a gente mais fazia musculação, né? Mais lava na academia do que, do que treinava, certo? Mas é, hoje você chegou a buscar uma, um profissional, né? Ultimamente você buscou um profissional, isso aí abriu muito a sua mente, ela só trouxe você chegava na academia é, com uma novidade, pô, cara, isso aqui, você começou a buscar mais a fundo, isso aí causa para você uma experiência, causa, é, já teve experiência de várias coisas. E a gente, eu e Léo podemos, podemos até nem falar disso aí. Ai, a perna vai não sei o quê. Ah. E, e, e isso aí causa em você uma experiência. Um aprendizado. A gente fala, pô, sair daqui, pô, isso aqui não cola comigo, isso aqui não rola. E aí você vai, você vai descobrindo o caminho que, que é, mais te, te faz chegar. Que às vezes é o caminho básico, né? Não é entrando demais. Tem que é. inventar muito, até pela mídia, até por tudo que envolve. Tem que inventar muito, mas é vídeo básico que você vai fazer, que hoje está dando certo, é o que você está falando aí. Se tratando de treino, eu posso dizer que é o básico que funciona de verdade. Se você tem aderência, consistência e determinação, só, cara, você vai conseguir atingir. A questão é o tempo, cara, que a gente precisa. Esse esporte, ele, ele, você evolui com o tempo. Não, não adianta querer pular etapas, achar que vai ter uma coisa que vai crescer, achar que vai ter uma coisa que vai crescer, que não é assim, cara. Não é. é o tempo, é o trabalho duro e, e a evolução vem. E aderência e constância, cara. E assim, eu diversas vezes já errei por conta de... Eu, eu vejo, como eu falei, tem 30 anos, e eu, às vezes, fico me comparando com pessoas mais novas que eu, que tão, têm um físico bem melhor. E assim, cara, não dá pra gente se comparar com ninguém. Eles tiveram outro tempo, tiveram outra vida, têm outra rotina. Você precisa se comparar com você, cara. Você é o maior, seu maior desafio. E você contra você mesmo, 100% do tempo, né? Isso.
Não tem receita de bolo, né? Vocês dois falaram. Não tem. E eu concordo plenamente, assim. As, é, é por isso que vários profissionais falam, né? Inclusive esses canais do YouTube das grandes, é, das grandes marcas de suplemento, eles sempre falam isso, né? Não adianta você pegar a minha dieta, não copia o que eu estou fazendo. Cada um tem uma genética, tem uma resposta muscular, uma resposta de estímulo. Individualidade biológica. Individualidade, assim, isso aí nunca, não, nunca uma coisa vai servir para outra. Encaixando nesse tema, Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta, assim. Se você fosse dar algumas dicas, assim, ou dar uma orientação para quem é, vai começar na musculação hoje e quer ter resultado, assim, de alguma forma. Não que vá competir, mas quer ter um bom resultado, assim. Quais dicas você daria para quem vai começar? Primeiro de tudo, se, se o cara tem, se a pessoa que, que vai ingressar nesse, nesse, nesse meio, ele tiver condições financeiras, procurar um, um profissional para orientar ele, tanto como personal, como um nutricionista, o personal vai te guiar e vai te orientar os pontos, vai, te, vai fazer com que você é, consiga enxergar mais rápido o caminho para sucesso, vamos dizer assim, e o nutricionista vai te dar as orientações necessárias para você passar pelas fases que você precisa para fazer massa magra, construir massa magra. Se você não tem é, condições, estude, leia bastante internet, a internet tem bastante, bastante conteúdo interessante, filtre bem as informações, Nutri sobre nutrição tem bastante coisa, mas assim, nutrição é o básico, é, é, é você comer bem, alimentos de verdade e fazer uh, cálculos, cálculos de calorias. Também a internet fornece tudo isso. Basicamente, você, se você quer, quer calcular é, uma dieta, dependendo do seu objetivo, você vai lá, entra na internet, procura sobre taxa de metabolismo basal, você, você faz o seu, sua média de quanto você gasta de, de calorias, é, vamos dizer assim, calorias para você manter seu corpo vivo, e aí você vai fazer uma dieta montando em cima daquilo e o que você é, isso é, se sua vida é muito ativa ou não, é, na, na parte da, do esporte, né? É, tem, vários, é... tem vários profissionais que vão, que são imprescindíveis, assim, para quem quer é. resultado, né? Se for é, um médico, a gente precisa fazer um acompanhamento médico. Ah, é, é, isso também. É, fazer, é, fazer rotina, rotina de exame, isso aí. Exatamente. É, é, engraçado, é engraçado, é, quando a gente fala esse tipo de coisa, isso se eu vou pegar o mercado em geral hoje, né? O mercado não, né? A área, a musculação em geral, a primeira coisa que as pessoas pensam quando vão entrar no esporte, ou quando fazem, querem fazer a dieta, é, isso aí vai muito até pela parte do marketing das empresas que estão aí, por dentro do, do mercado aí, de, de suplementação e tudo mais. A primeira coisa que a pessoa pensa é, oi, eu tenho que comprar um oi. Eu tenho que comprar um... Aí acaba pensando em comprar um whey contra um hipercalórico, né? Também tem isso. E, e é verdade. Ah, não, tem que comprar... O, o meu professor, o menino lá da academia falou que eu preciso comprar a creatina. Aí é, é aquele negócio. Por que, que você não pesquisa antes? Entendeu? A ideia é, de repente, você pesquisar, como a Marcelo falou, você estudar, é, você dar uma olhada no, sobre nutrição, se você não tem condição... É, você dá uma olhada sobre nutrição, dá uma olhada no que as pessoas... Hoje em dia tem muito canal no YouTube também muito legal, é, dando dicas, pessoal falando sobre nutrição, até receita. 
Hoje em o que mais tem é receita fitness, e aí você vai conseguindo entender um pouco do que realmente faz bem ali, do que vai te, te gerar um resultado. E para quem tem condição, é profissional, é sempre buscar, é sempre o que eu, que eu gosto muito de fazer. É perguntar o porquê daquilo, porque eu acho interessante é, você ser um profissional é e entender, exatamente, entender o que, que ele está fazendo. Porque é igual falar para você fazer, você vai lá e faz, beleza. Mas se um dia você não puder ter você, é bom você entender sobre aquilo, né? Você entender o que está acontecendo, entender o que ele está fazendo. Porque aí é. até fica mais fácil o entendimento para você, né? Para você saber o que está rolando. A, a ferramenta, ela, a mais importante das ferramentas para quem vai entrar nesse meio, que não é fácil, não é fácil, é o que o Fernando falou, é ingrato, você treina durante dois anos, três anos, sem errar direto ali na dieta, vem um período igual esse de pandemia que a gente nunca espera, e você fica 90, 60, 90 dias parado, os teus ganhos praticamente voltam ao que você foi quando estava começando, assim. e isso é meio, assim, desmotiva muita gente, né? e assim, não tem, não tem o que fazer, assim, é voltar o treino, voltar o foco, voltar a dieta. E por mais duro que seja, é, se você para, você perde os resultados, né? Talvez seja um dos esportes que mais cobra a regularidade que eu conheça. Deixa eu tocar num assunto importante aqui, sem querer fugir do tema, é um assunto polêmico. O uso de recurso, recurso ergogênico no fisiculturismo. A gente sabe, quem frequenta a academia sabe, é um assunto recorrente, um assunto muito comum. E eu queria ouvir dos dois, assim, eu queria trazer aqui para a gente conversar no podcast. É, o que, que vocês acham sobre o uso de recurso ergogênico na musculação? Quer falar, Fernando? Eu falo. <risos> então, vamos lá, deixa eu falar. É, o que eu acho é o seguinte, é, isso vai até puxar muito do que a gente falou no, no outro podcast, né, Léo? É, com a Paola, tem muito a ver com isso. É, não, 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 também não sou, não sou a favor, também não sou contra. Eu acho que cada um faz o que, que quer, o que tem vontade. Isso vai, vai muito do, da, do, do que a pessoa quer realmente, sabe? É, do foco dela, do que ela pretende. No último podcast a gente falou isso, né, Léo? É, qual é o foco da pessoa? Não, o meu foco é. é, é Tipo assim, ganhar massa magra e ter uma vida boa, de qualidade, ter um, ter um enfim. É, ou, 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 existem vários tipos de foco, né? O, o cara que quer subir o foco de repente um dia, um cara que tem, um, quer ter um shape maneiro, o cara que só tem um espelho pô, gigante, eu gosto de ficar grande, amigo. É, existem vários tipos de foco, mas dependendo do que a pessoa quer, né? E logicamente, eu sempre, quando, quando eu falo assim, com relação ao ergogênico, eu, eu acho que tem que ter tudo mais, sempre falando com um baseamento do médico, né? É, sempre envolvendo um profissional, um cara que entende, porque a gente mesmo que pode falar que é, já sentiu algum medo alguma vez de algumas coisas, é meio arriscado, né? Falo que é arriscado. Mas hoje em dia, com a quantidade de informação que você tem, as pessoas com a liberdade que elas têm de fazer as coisas, é até preocupante, assim, você, é, a gente falar de alguma coisa com relação a isso. É, eu vou te falar que é bom, <risos> É bom, o uso de ergogênico é bom, mas desse lado aí eu posso até deixar o Marcelo falar mais, porque o cara entende mais aí. Então, é, como você falou, cara, eu também compartilho o mesmo pensamento. Isso vai depender do, do objetivo da pessoa. Eu, assim, se o cara quer ser atleta, 
Eu acho que é válido. Desde que ele procure é, seguir da melhor maneira possível, lógico. Se tiver um qualquer um bom acompanhamento. É, ele precisa ter um bom acompanhamento e ele precisa ter em mente que tudo que é extra-fisiológico é, é uma resposta no seu corpo. Então você precisa é, ter alguém do seu lado para fazer com que a, os efeitos colaterais sejam reduzidos. Mas assim, é uma coisa que traz efeito colateral. Se você almeja ter um físico é, de um fisiculturista, é, nível é, pró, cara, é humanamente impossível você chegar naquele jeito é, só é, com a evolução genética. Então, vai tudo depender do seu objetivo, cara. Tudo do seu objetivo. E assim, é, mais uma vez, eu sou um cara que meio pra caramba, eu, eu busco, eu sou interessado nessa parte, né? eu corro atrás, eu, 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 eu pesquiso sobre, eu leio as pessoas falando, eu, e fora a vivência, e assim, é, vivência assim, que eu, as pessoas que a gente vive no, no meio da academia, a gente vai aprendendo. Mas é uma coisa que precisa ter cuidado, cara, porque é, uma das coisas é que nós somos recriminados, cara, na, dentro da academia, por conta das pessoas que usam e não sabem absolutamente nada e aí acontece algum tipo de fatalidade, alguma coisa, e é por isso que a gente, um dos motivos que, que eu fiz com o turismo é condenado. É, é que, uma coisa que as pessoas não sabem é que todo, em todos os esportes há uso de ergogênicos, porém, o ergogênico ele é para aumentar a performance, porém, o fisiculturismo, o ele reflete, ele estampa no corpo o, a, a, a utilização teórica, porque ele cria massa magra, ele fica com físico desejado, ele fica aparentemente, é, aparentemente visível, muito claro. As pessoas não sabem, mas o esporte que mais utiliza ergogênico é o ciclismo. Sim. E tem casos clássicos de, de doping, né? No, no de doping, tudo. É, é, é interessante, as pessoas julgam muito hoje por uma foto, que hoje em dia é tudo muito visual, né? Cara, olha, se olha na rua e te já tá te julgando, sem, sem saber o que, que você fez, qual é a sua história, o que você tem, o que você faz, enfim. Então, é, o, o físico de eu acho que ele é muito julgado por causa disso, porque a visão tem que ser, tipo assim, do cara na rua, o cara passando, o cara já é, é diferente dos outros, entendeu? É, já é uma coisa diferente. Por exemplo, o cara que é nadador, o cara que é ciclista, normalmente ele tem um físico parecido. É, dizem que é normal, né? É no, que é normal igual uma pessoa qualquer, uma pessoa... E isso aí é, já cria um preconceito né, das pessoas. Ah, aquele cara ali, não sei o quê. Não, amigo, é porque você não sabe, mas o cara que é nadador, o cara que é o profissional mesmo, toda hora aí que o cara é, foi pego no bloco, o cara, enfim, vários outros casos, que as pessoas não acreditam, mas, na verdade, a cultura da, da população recrimina muito o esporte, né? É, eu vou, eu vou retomar a fala que eu tive agora há pouco, assim, né? O, o fisiculturismo talvez seja um, um esporte onde o conhecimento seja a maior arma que você vai ter, né? E assim, não só o conhecimento, né? Principalmente o autoconhecimento. A gente já teve narrativas aqui de várias pessoas, Paola, o próprio Marcelo já acabou de falar, o Fernando também, que à medida que você vai se descobrindo no, no esporte, no fisiculturismo, na musculação, você vai se conhecendo, vendo como o teu corpo responde, 
você vai vendo as respostas, o que é positivo para você, para o teu treino, fazendo as adaptações, o próprio Marcelo falou aqui de estimulante, pô, eu reajo bem quando eu tomo pré-treino, não reajo, cabe na minha rotina, não cabe, para mim faz bem ou não, da mesma forma é a dieta, pô, eu, eu me dou bem comendo batata doce ou aipim, ou eu posso comer um arroz, ter um índice clínico mais alto, pô, tem fisiculturismo profissional, o próprio Fábio Giga, que hoje está na Growth, se você olhar a dieta do cara, ele come praticamente todo dia de manhã cereal, com açúcar, com bolinha de chocolate, com leite, que praticamente todo fisiculturismo, assim, abomina, tira da dieta, né? Então, o de cada um vai depender, vai, vai, são várias as variáveis, né? Sendo até redundante em falar, mas assim, são inúmeras as variáveis, né? Tem o tempo de treino, tem a maturidade muscular, tem a densidade muscular, tem a maturidade. E é o que o Marcelo falou, não adianta você olhar para o outro e falar assim, pô, eu vou agir, vou fazer da mesma forma que o fulano de tal, vou fazer a dieta dele, o treino dele. Não tem como, você tem que se conhecer. E quando a gente fala de recurso ergogênico, ergogênico é, essa talvez seja a maior característica. né Também já foi dito aqui pelos dois, os dois já falaram. O recurso ergogênico, como para todo outro esporte, e ele existe sim em todos os outros, basquete, ciclismo, natação, o atletismo de, de, de Olimpíada, todo esporte de alto rendimento é inegável. Né? Hoje a mídia, com as informações que a gente tem hoje, a, a quantidade de informação que a gente recebe, a gente tem acesso a todo tipo de informação. Né? Então já foi citado aqui o próprio Lance Armstrong, que era o ciclista profissional, um dos caras mais bem pagos, mais, mais vitoriosos da história, quando a gente fala de ciclismo. Ele foi pego com um antidoping da, da volta da França, que é a mais famosa que tem, com uma forma diferente que até então ninguém conhecia de, do, de fazer doping. Né? Ele, ele dissolveu ali o ergogênico numa uma, uma pomada que era utilizada para soltar a musculatura e tudo, e ela tinha o ela tinha um recurso ergogênico ali, e aquilo ali ajudava ele em altas, em altitudes, né? em altas. É, é, em altas, assim, alto gasto calórico, ele retomar a mais a oxigenação do sangue, isso dava para ele uma performance maior. Ele ganhou, se eu não me engano, 7 ou 8 votos da França, né, que é o prêmio mais alto. Tinha contrato vitalício com a Nike, tudo, e depois veio a público essa descoberta do doping dele, ele acabou perdendo vários contratos milionários, assim. E aí, cara, o que a gente conclui é o que vocês já disseram aqui, cara, que eu não quero ficar repetindo, depende muito do objetivo da pessoa. Você quer ser atleta de físico e turismo? Você quer ter alto, alto rendimento? Competição? Cara, com acompanhamento médico, com as devidas ali precauções, dá para fazer. Né? É uma coisa que hoje está muito desmistificada. Antigamente, é, antigamente se falava em é, hipertensão, né? as pessoas, pô, vários fisiculturistas, fisiculturistas no passado, e a gente teve até caso mais recente, vieram a falecer porque desconhecimento, abuso, o abuso ele está presente também, a gente não pode negar que quanto mais rendimento o cara tem, mais ele quer buscar, e assim, quando a gente fala de ergogênico, quantidade não é e nunca vai ser igual a resultado. Às vezes, e na maioria das vezes, no, no, quando a gente fala de recurso ergogênico, uma dosagem menor, ela te dá um resultado muitas das vezes maior, né? É, então assim, hoje com conhecimento, tem vários médicos hoje que são abertos se assim, falam abertamente, inclusive até alguns prescrevem, né, eu já tive contato com um ou dois que, 
que fazem acompanhamento de atletas, que eles prescrevem. É, era um tema muito banido, assim, era um, uma coisa que ninguém falava, né? ninguém, ninguém discutia, mas hoje os próprios médicos, assim, quem está mais... Quase que um tabu. Oi? Quase que um tabu. Pois é, sempre foi um tabu, né? Os próprios médicos não falavam, assim, se você procura um médico mais antigo para fazer algum exame lá, tá, é, taxa hormonal, cara, o cara não prescreve. Eu já fui em dois ou três mais antigos, assim, mais... É, cascudos na linguagem nossa, né? Os caras, não, pra que, que você vai fazer isso aqui? Não tem necessidade nenhuma, eu tenho que justificar, não vou, não vou botar. Eles colo não colocam no teu pedido. Então, assim, informação, Marcelo falou e eu endosso, cara. Informação, fisiculturismo é informação. Quanto mais informação você busca, mais informação você tem, é, você foge, encurta o caminho e foge de várias ciladas que tem nesse meio. Vou fazer mais uma pergunta para o Marcelo aqui, para a gente ir chegando na parte final aqui, infelizmente, do nosso podcast. Mas Vamos agora... fazer treino depois, depois do podcast vai ser treino? Bora, a academia está aberta, a academia está aqui. Ó, o tributo tem várias academias abertas. Ah, a gente tem que fazer um podcast de, de abrir a nossa academia, porra. Pô, já pensou? Seria, seria um projeto bacana, hein? Vou contratar o Paulo. Vixe. <risos> Aí acabou a né? O que, que é mais fácil e o que, que é mais difícil aí para quem está começando na musculação? O que, que é mais fácil na musculação e o que, que é mais difícil? Acho que é mais fácil o cara começar a aderir a, 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 a atividade, começar a exercitar e depois o cara começa a querer incorporar a dieta. Porque ele é, começa a associar os ganhos e tudo mais. A dieta vem mais com o tempo mesmo, que, que a pessoa começa a buscar performance. Criar consciência. É, quando ele começa a ver o resultado, aí, quando você é, é, parte do, do, do zero, você ganha, tem um resultado bem bacana, mas chega uma hora que também fica estagnado, porque você não muda a sua aporte nutricional, aí você começa a buscar outros caminhos. Isso também, logicamente, vai depender da pessoa. Né? Se ele quer aumentar é, o físico, ter um cara com é, um físico mais é, harmônico, como a gente gosta aí, né? Ele vai buscar esse melhorar a dieta e evoluir os treinos, é o caminho. Se o cara foi mais legal assim. É. Mas acho que o, o caminho mais fácil é você é, ingressar no, primeiro na, na atividade física, depois é a nutrição. E o que, que é mais difícil para quem treina, faz dieta? Qual é a parte mais dolorosa do dia a dia? Assim? Não, eu sei, cara. Talvez a dieta mesmo, porque é, 90% das pessoas que eu... Por exemplo, no meu, por exemplo, meu meio, 90% das pessoas são pessoas normais, cara. Eu estou almoçando e as pessoas estão comendo bolo, comendo refrigerante, estão comendo batata frita, estão comendo hambúrguer. E se você não é um cara é, disciplinado, você cai aqui e fala, ah, sai daqui, sai refeição aqui... E aí acaba que essa refeição, que seria uma, uma, uma refeição não dentro da dieta, vai te atrapalhar de alguma forma no, seu, no que você quer chegar, né, cara? É, e assim, é, a gente é regrado para tudo, né? Quando a gente está nesse meio aí de treino e tal, envolvido na dieta, é meta de água, fala a verdade, quantidade de água que você tem que beber, quantidade Sim. de cápsula de, de vitamina... Complexo do uhum. um monte de coisa para engolir, tudo com horário. E quantas refeições tem feito agora, nessa fase de office? Está fazendo quantas refeições? Eu faço sempre seis, cara, que dá no meu horário direitinho. Mas 
Cada refeição estava pesando de alimento, estava pesando 400 gramas de arroz e, e 100 de proteína. Meu Deus. Seis refeições a, a 400, você está comendo mais de quase 2,5 kg de, de comida por dia, né? É, isso porque eu, no começo eu, eu, eu dei uma vacilada que eu fiz o contrário. Eu falei, pô, vou subir muita proteína. É, cara, realmente eu, eu vi a dificuldade do cara comer 200 gramas de proteína em cada refeição. É muito difícil. Eu, eu passei um mês direto comendo 200 gramas de, de proteína, mais 400 gramas de arroz. Absurdo. Só que, cara, é muito difícil, porque a proteína é muito pesada. Muito pesada é mesmo. Tanto é que... Muito. E assim, é, eu, não preciso, eu, eu não preciso dessa quantidade de proteína. Eu, eu baixei. Quando você está numa, numa dieta hipercalórica, e você tem um condicionamento físico, o seu corpo ele, ele se torna poupador de proteína. Ele vai sempre gastar o carboidrato. Então, não tem necessidade de explodir a proteína. Só estava sobrecarregando. Eu baixei de novo. A gente tem a dieta e agora eu estou com saída. Isso é, ainda continua sendo é, ideal. Dentro do, do cálculo que eu fiz de proteína, estava batendo na ideal. Cara, tava, a, a refeição líquida, estava tendo que fazer a refeição líquida. Né? Era 100 gramas de aveia e 30 de whey. Meu Deus. <risos> de manhã, eu acho que eu fui metade. De manhã, 5 ovos inteiros e 6 pães com pai de amendoim. Muito, é muita caloria, cara, muita comida. E assim, é. normalmente quando tá em off, é gordura alta, carboidrato alto é. e proteína baixa, né? É, isso aí. E aí no gordura tá... verde, né? É. Beleza. Marcelão. Não, vou te falar que eu tô com, eu tô com saudade do deserto, hein, cara. Mas eu vou finalizar, eu tô com saudade do deserto, cara, ficar seco de novo, comer menos. Chega uma hora que tu não aguenta mais comer, cara. E eu tô batendo firme, mas eu vou acabar com ele agora, cara. O meu off acaba em é, setembro, 30 de setembro. Tu fala aí, eu tô na minha barriga. Aí eu começo a, eu começo a, a trabalhar pra ficar bacaninha pro verão. <risos> Tem muito chão pela frente, tem, mais, quase, tem, tem quase três meses ainda de, de dieta, de off ainda para comer. E falando de mim, assim, quando, se alguém me fizesse essa pergunta, né, qual a parte mais fácil, a parte mais difícil? Talvez para mim a parte mais fácil, já mais prazerosa, que eu tenho certeza que para vocês dois também é, que é a parte do treino em si, né, da rotina da academia, do treino, pô, isso é... É bom em todos os sentidos, assim, como você mesmo falou mais cedo, na parte mental, assim, para desestressar, a parte que você tem ali, né, algumas amizades, você conversa, troca ideia, e o convívio com o pessoal é sempre muito bacana, né, eu sinto falta da época que a gente treinava junto, e para mim a parte mais difícil de todas é conseguir comer essa quantidade de comida, por exemplo, que você está comendo, conseguindo beber a quantidade de água que tem que beber e ainda assim a parte de, de suplementação que tem que estar tá em dia, né? Não, não é fácil. Ainda tem isso. Além de comer muita comida sólida, eu bebo muita água, cara, porque a água é muito importante para tu ajudar também. Cara, você tá, você tá comendo uma quantidade grande de, de nutrientes pro corpo. É, o seu rim precisa estar bem filtrado, bem hidratado, desculpa, para poder fazer uma boa filtragem. Verdade, é o que muita gente peca é, e onde a causa, acaba causando um monte de problema, né? Problema renal, é. os problemas mais comuns para quem faz dieta, principalmente dieta hiperproteica, né? 
física, alimentos, é. enfim. Se a pessoa não se cuidar, não ficar com, com, com a dieta em dia, comendo bastante vegetal, legumes, frutas, flores, isso aí é, acaba atrapalhando um pouco. Galera, infelizmente a gente vai chegando aqui ao final dessa edição. Pô, parece que a gente começou agora de novo aqui, a gente está enterando 45 minutos de conversa, a gente teria mais 45 no mínimo aí para trocar ideia. Fala aí, Fernando. Demorou para trazer o cara, mas ele veio, né? Pô, oh, o cara veio, né? O cara veio. Pô, mas é... Só finalizar aí, eu tô, tô aqui comemorando, comendo um pão doce aqui, só pra... Só nesse tempo aí ele já teria lavado todas as marmitas, teria feito a alimentação dele, montado as marmitas de manhã, daqui a pouco, né? As montadas Vou fazer, fazer daqui a pouco, e teria feito pelo menos uns mil abdominais aí, não é isso? Então, é, eu quero agradecer a vocês aí pelos convites. Cara, você sabe que é sempre muito bom estar com vocês, inclusive faz tempo que a gente não se junta, eu, eu é, agradecer a todo mundo que vai é, escutar esse podcast. E cara, eu vou ser sincero, eu tava meio. Eu tava meio. Eu sou um cara. Não parece, mas eu sou um pouco tímido com essas coisas. Eu acho que eu não vou ter uma. Eu acho que eu não vou ter uma boa. Eu acho que eu não vou ter uma boa performance. Mas eu gostei, cara. Foi um bate-papo bom. A gente fica à vontade aqui. E eu, eu espero poder sair pros próximos pra poder falar um pouquinho mais de. de, de 
algumas coisas aí. Eu tenho muita coisa pra falar, cara. Eu sou a caixinha de Porra! Galera, então é isso, resumo do resumo é isso, a gente poderia ficar aqui mais uma hora com ele, a gente não falou, não, agora falando sério, a gente não falou da parte dos animais que ele, que ele gosta, que ele tem na casa dele, o verdadeiro, o verdadeiro santuário, tem vários bichos, vários animais exóticos, estou falando sério, não é isso? Não tem mesmo? E, a par, e um assunto que é, o Fernando e eu, a gente provavelmente, é, naturalmente, a gente é, vai trazer o Marcelo aqui de novo, com certeza, para falar de como a rede social, como as mídias sociais hoje, elas ajudam o cara que, que busca essa condição, né, de, seja uma parceria com uma grande marca, seja de fato ali a disseminação da cultura, do bodybuilding, da musculação, seja a parte de, de, de fazer amigo, porque a academia, esse ambiente de fisiculturismo, assim, de academia, de musculação, ele é muito isso, né? A quantidade de amizade. Quantas pessoas a gente não conhece desse meio, a gente acaba não fazendo amizade. E, pô, uma rede que só cresce, né? Então, tem vários assuntos aí. Esse, é um mercado que cresce e cresce muito. Tem muita oportunidade aí de, de parceria que pode ser feita com com um vestuário voltado para a academia, com a própria suplementação, tem muito laboratório hoje patrocinando atleta, então assim, o quanto a rede social pode ajudar a pessoa que se interessa por esse, por esse ramo, né? Marcelão, divulga aí para a galera qual é o teu Instagram, como é que a galera pode te achar lá, como está a tua rede social? Ah, coloca lá, tem o Rio Marcelo com dois L's, que é, vocês vão mexer lá. Show de bola. Tá cuidado, hein? Tá cuidado. <risos> então é isso, né, Fernando? Um forte abraço aí pra galera. Valeu, galera. É isso aí. Até o próximo. Vambora. Gente, vamos, gente. Valeu, Obrigado aí por, por, pela, pela entrevista. Obrigado pela gravação. Um forte abraço, galera. Valeu.